0: 哲学の案内人三倉慶と申します。皆さんは芸術が死んだ日を知っていますか確かに私たちの身の回りは芸術らしいものにあふれています。例えば音楽、美術、文芸などが芸術のジャンルとしてわかりやすいかと思います。しかし音楽という同じジャンルの中でもクラシックとロックってていい目指している方向性が違いますよねさらに絵画のジャンルを見てみてもダ・ヴィンチの「モナ・リザ」とピカソの「ゲルニカ」も同じように方向性の違いを感じられますねこのように同じジャンルに属していても目指している方向性が全く違うものがあるという感覚はそれぞれのジャンルの中で起こっているわけではありません芸術に属するジャンル全体の中で起こっている現象なのですあらゆるジャンルにおいて目指している方向性の違いが越境して溶けて混ざり合ったことで現代ではどこからどこまでが芸術なのかよくわからない特殊な状況になっていますそもそも芸術とは何なのでしょうかあえて簡単に説明するならば芸術とは言葉で表現できない精神のありようを作品という媒体を通して表現することですしたがって作品とは精神思想の結晶のようなものだとも言えますつまりこの芸術や作品がよくわからない状況というのは個々人の精神思想、アイデンティティさえも解き合ってしまって、どのような思想が正しいのか判断するのが難しい状況だとも言えるのです。もしかしたら私たちは絶対的な価値基準を失うことで制約から自由になれる反面、自己が何者であり何が正しいのかよくわからなくなってしまうのかもしれませんね。このことを踏まえると本来作品が持っている価値基準とは消費社会上の特性である消費されるものいいものという価値基準とは別の価値基準を有していることがわかりますねしかし一般的な消費者は専門家ではないのである程度の作品に関する知識がなければ判断するのは難しししいでしょうしそもそも作品の基準がよくわからないのであれば判断しようとも思わずみんなが評価しているものを何となく評価する人が大多数なのではないでしょうかつまり作品の良し悪しはわからないけど消費されているのだからいいものなのだろうと信じやすい社会構造となっているのです。このような現在の状況下においては誰かが先導して価値があると思わせることさえできればどのような作品であっても芸術作品になれる可能性がある何でもありの時代だと言えますかつては芸術とはこうであるというおよその価値基準を全体で共有していましたそれが伝統的な芸術だったわけですしかし伝統的な芸術の基準に当てはまらない作品たちが現れてから芸術の価値基準に分類されないジャンルも含めて現代では総括してアートと呼ぶようになりました現代はアートという多種多様な価値基準を有してしまったがゆえに作品の基準がよくわからない状況になっているというわけですこの解説シリーズは「近代芸術終焉シリーズ」と題しまして現代の多種多様なアートに至るまでの歴史意識が変わる節目を考察しどのようにして伝統的な芸術が終わりそれによって現代の私たちはどのような意識を持って作品を見ているのか解説しています。まずは伝統的な芸術から逸脱した作品に焦点を当てて考えてみましょう。芸術に大打撃を与えた作品といえば、やはり、この弁旗こと、泉という作品を解説しなければならないでしょう。それでは早速、泉の作者、伝統的な芸術の転覆を企てる、ダダイズムの先駆者、ディシャンから解説しましょう。1917年、まだ創設されたばかりのニューヨークアンデパンダン店にリチャード・マットは作品に「泉」という名前を付けて出品しましたこの作品は他の作品とは違う異様な雰囲気を放っていましたそれもそのはず家電量販店のショーウィンドウに置いてあるような男性用便器にリチャード・マット1917と署名しただけのただの既製品だったからですこのアンデ・パンダンテンは6ドルの出品料を払えば誰でも無審査で出品できる美術店であったのにもかかわらずリチャード・マットの泉はアンデ・パンダンテン委員の審議によって会場のカーテンの後ろに隠されてしまいましたリチャード・マットという作者は実はデュシャンのことであり、デュシャンはアンデパンダン店の展示委員をしていました。つまり、アンデパンダン店委員であったデュシャンが、リチャード・マットという匿名の作者名で出品したのが、泉という作品だったのです。デュシャンは委員の措置に対して、雑誌ザ・ブライトマンに自分が出品者であることを隠したまま、展示委員の立場から抗議文を発表し、委員を辞任してししてままいました抗議文の内容はこういったものです「リチャード・マット事件」「6ドルの出品料を払った作品は誰でも出品できるという」「リチャード・マット氏は泉を1つ送った」「この品物は間違いなく消え去り金輪際陳列されなかった」「マット氏の泉を拒否する根拠は何であったか?」ある連中は、それが不道徳で、貴族だと主張した。二、またある連中は、それが氷雪である。つまり、単なる衛星器具屋の器具に過ぎぬ。と主張した。さて、マット氏の泉は、不道徳ではない。浴層が不道徳でないように、それは衛星器具屋のショーウィンドウで、毎日見ることのできる品物である。マット氏が泉を自分の手で作ったか否かは大して重要なことではない。彼がそれを選んだのである。彼は生活の日常的な品物を取り上げ、新しい題名と新しい観点のもとで、その有用な意味が消え去るように、それを並べたのである。つまり、あの物体に対する新しい思考を作り出したのだ。衛生器具についいてはお笑い草であるアメリカが作り出した芸術品といえば衛星器具と橋だけではないかなぜアンデパンダ委員は泉をこのような扱いにしたのか理由は単純明快です芸術作品でないと判断したからです泉が芸術作品でないと判断された理由を説明するためにはこの時代、近代ヨーロッパの芸術観を説明するのが早そうです。近代ヨーロッパの芸術観を簡単に説明すると、芸術作品とは作者自身の手で作ったものであり、過去の作品を模倣したり、共設したりせず、作者の独創によって作られる自律的な存在である。芸術作品とは、道具のような有用価値ではなく鑑賞者の教養を高めあるべき人間性を示し道徳的価値のあるものであるこういった感じでしょうかユシャンの抗議文とは正反対の主張ですよねユシャンの芸術に対する考え方は現代の感覚的にはこういう芸術もあるんだと腑に落ちないにしても審議するる余地ががあるかもしれませんが当時の一般的な芸術観から判断すると現代よりも世間の風当たりは強く審議するまでもなく否定される相当にありえないものだったみたいです当時デュシャンのように既存の芸術を否定する芸術家たちはいたのですがその芸術家たちが目指している芸術の領域さえもはるかに逸脱する作品だったようです。デュシャンの思想はアンチ芸術の中でもかなり尖った考え方だったみたいですね。このようなデュシャンの思想は自分の関わっている芸術そのものの価値を下げて皮肉り知的に冷笑することによって伝統的な芸術の価値や概念を全て否定します。この思想をダダイズムと言います。ダダイズムは、否定、攻撃、破壊のイメージが強いですが、アンチの手段として、同じ芸術というくくりに立っているため、自己否定の側面もあります。ダダイズムも、因果応報という言葉が示す通り、ネオ・ダダイズムという新しい流れによって、無効化されていくのですが、これは次回で詳しく説明していきますね。何はともあれ、我々の日常生活においても、商品イメージを形成するポップアート、廃品を集めて組み合わせるジャンクアート、コラージュの立体版のアセンブリッジといったアートには、ダダイズムが当時の社会にも少しずつ浸透していき、現代アートの系譜へと引き継がれたものが多くあります。当然ながら、この伝統的な芸術を逸脱した作品たちが社会に受け入れられ浸透するまでには時間がかかりました。デュシャンの作品が初めて美術館に受け入れられたのが1945年であり、リチャード・マット事件から28年の歳月が経っています。これをきっかけにして、第二次世界大戦後の1950年代から、1960年代においてポップアートが流行し一般の芸術市場でもデュシャンの再評価が始まりました浸透するまでに時間がかかったとしてもやはり伝統的な芸術の立場に立って努力してきた芸術家たちにとっては受け入れ難いことでしょうそれなのになぜ伝統的な芸術家は社会はダ,ダイズムを受け入れていったのでしょうかこのことはいろいろなことが複雑に絡まり合って現れた結果だと思いますがカメラなどのテクノロジーが生まれたことが大きな要因であったと考えられます例えば現実の風景をリアルに描く画家を想像していただくとわかりやすいかと思いますそうですそれって絵じゃなくて写真でよくないってなりますよねつまりテクノロジーによって芸術そのものが廃れてしまうことを恐れたため伝統芸術 VS 反芸術という構図から芸術 VS テクノロジーという構図にシフトしていったのではないかと思いますそのため芸術家はテクノロジーと差別化するために芸術にしか表現できなないいこととを模索するるううテーマが重要視されるようになりました。それに加えてこの時代は大衆史によって情報が伝わりやすくなっていたので第一次世界大戦第二次世界大戦の影響による先行きの不安までも伝播していき大敗的虚無的な雰囲気が蔓延していたというのも大きな要因でであったでしょうそのような状況に呼応するようにダダイズムは既存の芸術を壊すことだけが目的でなくアンチ芸術を通して芸術よりもより根本的な人間の理性を否定して戦争の愚かさや無意味さを訴えかける反戦運動の性質も持っていました当時の人々は第一次世界大戦第二次世界大戦による破壊と殺人を目の当たりにして人間に理性なんてあるのかと疑問を抱くようになっていきやがてこのような雰囲気が時代全体を覆う時ダダイズムは浸透していったのではないでしょうかこのように伝統的芸術から逸脱した作品たちは芸術領域の中だけで検討されるのではなく芸術を取り巻く様々な外的要因が複雑に絡まり合って社会に受け入れられることが分かりました。それでは最後にダダイズムが浸透した結果、どのようなことが起こったのかを解説して話をまとめたいと思います。ダダイズムが伝統的な芸術を解体したことによって芸術や作品という言葉の意味ははっきりとした輪郭を失ってしまい、それに呼応するかのように貴族ブルジュアを中心とする社会から大衆を中心とする社会に変化していきました先にも説明したように芸術ジャンルは供給する社会システムの影響を強く受けます最初は貴族を中心とする高尚な芸術という立場も美術館が設立されて一般層にも見られるようになり現代では日常的に消費されるものとなっていきました。社会システムの変化に伴って、芸術のあり方はどんどん変化していき、いろいろなものの境界線を溶かして、ボーダレスな状況を生み出しました。これが当時の支配階級や知的エリートが目指していた、社会、文化を進歩、前進させる啓蒙プロジェクトの結果だとすれば、それは美術展の中で異様な雰囲気を放つ便器の霊障のような皮肉そのものだったと言わざるを得ないでしょう。なぜならば当時の支配階級というヒエラルキーも妖怪し知的エリートが占有していた知識も情報社会の成立によって響かなくなってしまったからです。彼らが目指していた啓蒙プロジェクトこのような以前までの時代とは一線を画する社会文化の進歩前進を目指す歴史意識のことをモダンと呼びその中でも芸術やアートに関わるものを美的モダンと呼びますそう考えるとデュシャンの泉は美的モダンの究極の形だったのかもしれませんね美的モダンの観点で言うならば現代の美的モダンはどういうい意識のことを言ううのでしょうかこれがまた難儀なことに現代は美的モダンとは異なるさらに一線を画する歴史意識に突入していますつまり近代までは美的モダンと言いますが現代はこれに含まれないのです美的モダンの次の意識として挙げられるのがポストモダンという意識なのですがこれも非常に曖昧な意味で使われますし「現代の意識はこうである」とはっきり説明できないより複雑な状況になっていますこのような不確かな状況下で確かな事実を見つけるためには機能法を使いましょう機能法を簡単に説明すると実験観察によって得られた事実の共通を分析して無理なく言える法則性、規則性を見つけることで、おそらくこうなるという、ある程度の予測を立てる方法です。現代の美的意識も、ポストモダンも、美的モダンの系譜の上に成り立っていることは間違いないので、美的モダンやポストモダンの歴史的な連続性、類似性を知ることで、答えの輪郭を捉えるヒントになります。というわけで、次回は美的モダンがどういう意識なのかそれからポストモダンと美的モダンの違いを解説していきたいと思いますので次回もご視聴していただけると嬉しいですご視聴ありがとうございました良ければコメント高評価チャンネル登録 Twitter のフォローよろしくお願いします